0: Bonjour à tous, je m'appelle Flavie Gussemont, je suis diététicienne nutritionniste et je vous accueille dans le tout nouveau podcast Les Mots de la Faim qui vous aide à mieux comprendre votre rapport avec votre corps, votre tête et votre assiette. Vous trouverez ici le récit de femmes qui ont longtemps lutté avec une partie d'elles-mêmes et dont le chemin vers l'acceptation de leur corps et donc de soi a été semé d'embûches. Vous découvrirez également le témoignage des professionnels de santé qui aident au quotidien ces femmes à se comprendre et à lâcher prise pour apprendre à se nourrir autrement. Et si pour apprendre à s'écouter, il fallait commencer par écouter ceux qui y sont parvenus Alors j'espère que ces mots trouveront en vous un écho et qu'ils participeront à vous faire cheminer vers la voie de la réconciliation. Si vous avez aimé votre écoute, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à donner votre avis et pourquoi pas 5 étoiles. Bienvenue dans les mots de la fin. Dans cet épisode, vous allez découvrir Joanne. Joanne est coach en alimentation émotionnelle et elle n'est pas arrivée là par hasard. Avant de se lancer dans l'accompagnement de femmes sur le chemin de la réconciliation avec leur corps et leur assiette, elle a suivi un parcours a priori sans fausse note. Grande école de commerce, directrice marketing d'une grande entreprise, parisienne installée en couple depuis longtemps, sur le papier, elle avait tout pour être heureuse. Sauf un corps avec lequel elle luttait depuis des années et qu'elle soumettait à des régimes restrictifs multiples. Jusqu'à ce que tout s'effondre, finalement pour le meilleur. Trentenaire, au chômage, et célibataire, elle décide de partir vivre son rêve américain et en profite pour se former aux techniques de transformation personnelle et d'alimentation santé. Elle en revient avec un rapport enfin apaisé avec son corps et une manière de manger libre et sereine. Et elle décide de transmettre ce savoir en devenant coach. Je vous laisse donc avec Joanne, dont le parcours et les épiphanies résonneront je l'espère en vous. Merci beaucoup Joanne d'avoir accepté mon invitation pour participer à ce podcast. Je suis ravie que tu aies accepté de venir nous partager ton expérience personnelle et puis aussi et surtout en quoi cette expérience t'a mené à ton métier actuel et dans quelle mesure toi tu aides au quotidien les femmes à se réconcilier avec leur corps, à être plus apaisées avec leur alimentation notamment.
1: Mais merci à toi, ravie d'être ici
0: Alors, est-ce que tu pourrais te présenter déjà
1: Donc, je m'appelle Johanna Verdi, j'ai 39 ans, euh, je suis euh, maman d'un petit garçon qui a deux ans, je vis en couple en région parisienne et je suis coach de vie spécialisée en alimentation émotionnelle. D'accord. Est-ce que tu peux préciser un petit peu en quoi consiste ce métier Alors, ce métier, euh, il consiste en fait à euh, guider les personnes que j'accompagne, les participantes à mes programmes, vers une plus grande liberté dans leur relation à leur corps et à leur alimentation. Arrêter de se prendre la tête à se dire « qu'est-ce que je vais manger ce soir Qu'est-ce que je vais manger demain Qu'est-ce que j'ai mangé hier Qu'est-ce que j'ai le droit de manger ou pas manger ?» Euh, et sachant que la plupart d'entre elles se rendent compte qu'en fait, elles mangent pour d'autres raisons que la faim, hein, souvent sous le coup des émotions. Donc en fait, je les aide à ne plus manger à la moindre contrariété.
0: Ça donne envie comme ça. Tu vas nous expliquer un petit peu plus en détail comment ça se passe du coup dans tes suivis. Euh, D'abord, est-ce que tu peux te décrire physiquement et nous dire comment tu te sens dans ton corps à cet instant présent
1: alors, pour me décrire physiquement, je dirais que... Euh, alors, je fais un 38 chez H&M, un 40 chez Zara. Okay. J'ai euh, la poitrine de Jane Birkin, les hanches de Beyoncé et les yeux de Bambi, mais version XXL. J'ai des très, très, très grands yeux. Donc, voilà pour une description physique. Non, mais ça donne un bon aperçu comme ça. Hein une sorte de portrait chinois. Et euh, comment je me sens dans mon corps en ce moment ben, Bien, et surtout, de mieux en mieux. Donc euh, je me dis toujours que je me sens mieux qu'hier et euh, que demain je me sentirai encore mieux. Donc voilà, je trouve plutôt une dynamique très positive.
0: Ok, parce que ça n'a pas toujours été le cas, mais tu nous raconteras tout ça après. Euh, alors justement, si on commence par le tout début, euh, quelle place avait l'apparence physique et donc le corps et le poids dans ta famille
1: ben, J'ai envie de dire aucune. En fait, moi je suis née dans une famille juive marocaine, immigrée en France au début des années 70. Et, et en fait, le corps, j'ai envie de dire, c'est pas qu'on s'en fichait, mais on n'était pas du tout sur les apparences ou l'importance de la beauté physique telle que, bon, bah, on l'entend généralement aujourd'hui dans les médias. L'importance, en fait, pour mes parents, c'était qu'on soit en bonne santé. Et c'est vrai que, par contre, être en bonne santé, ça passait par bien manger.
0: L'alimentation, voilà. c'est ce que j'allais dire.
1: <rire> Exactement. Ma mère était omnubilée par le fait qu'on mange suffisamment, qu'on ait assez mangé. Euh, et puis, euh, je fais partie aussi d'une culture où en fait la nourriture a une place centrale, que ce soit dans les fêtes, les célébrations. Tout est une bonne occasion pour manger, et évidemment, on a plutôt tendance à manger des douceurs pour que euh, la vie soit douce, quoi.
0: Ouais, chaque contexte festif se fédère, en tout cas, au niveau, autour de l'alimentation ou d'un plat. Euh...
1: Exactement. Mais on se prenait pas du tout la tête sur entre guillemets les conséquences de manger trop de douceurs ou de trop manger euh, tout court. L'essentiel à l'époque, c'était simplement d'être en bonne santé. Et a euh, posteriori, je me rends compte que sans être ronde, j'étais moelleuse, mais que ça ne me posait absolument aucun souci. Et tu n'avais pas de réel problème de poids, tu étais juste bien aucun et il n'y avait pas de problème par rapport Exactement. à ton dommage. Et aucun problème, parce que pour moi, quand on ne se prend pas la tête avec le sujet, en fait, on n'a pas de problème. C'est un bon sujet.
0: Ok. Comment justement, donc, enfant, tu t'en plutôt bien. Adolescente, ça a continué dans cette dynamique-là
1: Alors en fait. Euh, j'ai l'impression, quand on est ado, on se construit tous une identité. Moi, dans mon groupe de copines, c'était un peu comme les Spice Girls. Il y avait la sportive, il y avait la rigolote, il y avait la sexy. Moi, en fait, j'étais l'intello. J'étais la fille studieuse qui réussit ses études, plutôt le côté première de la classe. Euh, et puis, j'étais équipée avec euh, tous les gadgets qui vont bien, euh, les lunettes de grande myope, euh, l'appareil dentaire, euh, les chaussures orthopédiques. Enfin voilà. Je n'étais pas du tout, du tout, euh, effectivement, dans euh, la séduction euh, par, euh, bah, par, euh, par le rapport au corps. Moi, en fait, mon identité, à l'époque, elle se définissait, effectivement, par euh, ma tête, quoi. Hein. J'étais une tête. J'étais une tête Et cette identité-là te,
0: te correspondait bien Tu n'avais pas de gêne par rapport à cette image Ça m'avait bien.
1: Ça m'allait bien. Alors évidemment, hein, euh, c'est un âge, 14, 15 ans, où on voit les copines commencer à, à flirter avec les premiers garçons, etc. Et on se dit, mais, pourquoi pas moi Et puis en fait, bon, je, je m'étais dit, euh, c'est pas moi en tout cas, c'était pas, pas quelque chose en tout cas qui me pesait euh, particulièrement à l'époque. On va dire que je m'accomplissais, je me nourrissais d'autres choses. Mm -mm, exactement.
0: Est-ce que justement à propos de se nourrir, est-ce que tu aimais bien manger Est-ce que c'était quelque chose, une valeur que tu avais bien véhiculé ta famille c'était quelque Est-ce que tu est étais gourmande
1: J'étais gourmande, mais j'ai envie de te dire en fait, avec le recul, je me rends compte qu'encore une fois, je m'en fichais. C'est-à-dire que je ne me prenais pas la tête à manger un bonbon, un gâteau ou euh, l'assiette d'orange couverte de cannelle et de sucre que m'a ma mère. Euh, à l'époque je ne voyais pas la nourriture comme, euh, comme un réconfort ou un soulagement c'était vraiment je mangeais quand j'avais faim et j'arrêtais de manger euh, quand j'avais pas faim j'avais une relation régulée avec la nourriture
0: ouais tu te régulais bien comme un enfant est censé le faire euh...
1: exactement les problèmes ont commencé un peu plus tard alors justement <rire> raconte-moi quand ces problèmes ont commencé les problèmes ils ont commencé j'ai envie de dire euh, à l'entrée dans le monde professionnel, hein, le jeune âge adulte, où on commence à faire les premiers stages euh, et on se retrouve, euh, ben, moi je me suis retrouvée dans des grandes entreprises prestigieuses, euh, des boîtes notamment de cosmétiques, possédant dans des services marketing, entourée en fait euh, d'univers ultra féminin où les nanales midi ne parlaient que des dernières techniques qu'elles utilisaient pour perdre du poids, que ce soit régime, que ce soit à l'époque c'était le début du CellU M6 euh, ou euh, de la, une sorte de cryothérapie pour aller congeler les cellules graisseuses. Bref, elles ont commencé à mettre, à planter des graines dans mon esprit de « tiens, en fait, c'est peut-être important d'être mince mmh. ». Et c'est vraiment la première fois que cette idée m'a traversé l'esprit. Voilà. Et je me souviens d'une collègue à l'époque qui en fait apportait systématiquement son pain, ce hein, qui avait l'air très appétissant. Et elle nous expliquait qu'elle suivait depuis 6 mois environ la méthode Montignac et que ça lui avait permis de perdre, je crois à l'époque, une quinzaine de kilos. Je me suis dit, waouh, ça a l'air d'être une méthode magique. Ni une, ni deux, j'ai foncé à la FNAC, dépensé quelque chose comme 6,90 euros, et j'avais enfin le fameux Graal dans les mains. Et c'est comme ça que les choses ont Donc commencé.
0: Donc tu as fait ce premier régime-là, tu avais quel âge et est-ce que tu te rappelles de ton poids à peu près à ce moment-là
1: alors, j'avais, euh, je devais avoir 20, 20, 22 ans, je pense. Mmh. C'est drôle parce qu'à l'époque, je ne l'ai pas vécu comme un régime. D'ailleurs, je pense que dans la méthode Montignac, il y a, il y a des, des choses qui sont très intéressantes et, et tout n'a pas besoin d'être rejeté en bloc. Simplement, c'est la première fois où j'ai commencé à intellectualiser. à contrôler ton alimentation. L'alimentation, exactement. Et à me dire que, euh, je ne sais pas, je me souviens euh, à l'époque, il expliquait que des spaghettis al dente étaient moins chargées en glycémie, donc moins grossissantes, que des spaghettis trop cuites. Donc rien que ça, je me suis dit, c'est génial, je peux manger <rire> des spaghettis tant qu'elles ne sont pas trop cuites. Enfin, et la voilà. notion de
0: glycémie, c'est quelque chose que tu as découvert notamment à ce moment-là.
1: Exactement, exactement. Et moi qui étais studieuse, qui aimais étudier, j'avoue, ça a ouvert, moi qui étais en fin d'étude, ça a ouvert pour moi en fait quelque chose qui était quand même assez aussi excitant, le fait d'apprendre des nouvelles choses sur le corps, sur la nutrition, et puis des chiffres, des chiffres, des chiffres. C'est le moment où j'ai commencé à mettre des chiffres dans ma tête. Et ces premiers chiffres, c'était autour de l'index glycémique des aliments. Ok.
0: Voilà. Et après, est-ce que tu es y a un moment où tu as commencé à compter les calories
1: Alors ça, c'est arrivé plus tard. En fait, entre-temps, j'ai eh ben, du coup à commencer pendant une, euh, une décennie, euh, ben tout plein de choses, et aussi par de la curiosité intellectuelle toujours. Hein. J'ai essayé du camp, j'ai essayé de la chrononutrition, je me suis retrouvée à, à manger du fromage et de la quiche Lorraine à 8 heures du matin. <rire> euh, j'ai vraiment essayé beaucoup beaucoup de choses, j'ai lu beaucoup beaucoup de livres sur ces sujets.
0: Et comme tu étais studieuse, j'imagine que quand tu lisais une méthode, tu essayais de la mettre en place parfaitement Il y avait cette volonté de bien faire euh...
1: Oui, et puis en fait, ce qui est assez génial, c'est que chaque théoricien du sujet a toujours une sorte d'approche de, de, théorique euh, parfaitement argumenté, étayé scientifiquement et à chaque fois j'avais l'impression de trouver le nouveau graal. Mmh. Je m'étais trompée jusqu'à présent, OK, ça ça ne marchait pas ou j'arrivais pas à tenir jusqu'au bout. Donc je découvrais autre chose et je me lançais dans autre chose. Donc finalement en fait euh, avec toutes ces méthodes, j'ai jamais eu de perte de poids euh, drastique ni de prise de poids non plus énorme. Finalement, je restais la même et c'était ça qui m'énervait. C'est mmh. qu'en fait, j'essayais plein de trucs, je lisais plein de trucs mais
0: tu étais passée vrai. dans le contrôle, mais finalement, le poids n'avait pas bougé. Alors qu'avant, le poids ne bougeait pas, mais tu te faisais plaisir sans penser à ce que tu mangeais.
1: Exactement. Et en fait, ce qui a été pour moi un tournant un peu dramatique, c'est à l'approche de mes 30 ans. Ça faisait du coup, oui, environ 8 ans que, que, que j'essayais de perdre du poids. Ce qui était débile parce que j'avais un poids qui était absolument parfait. Hein. Je faisais un 36 à l'époque. Euh, et, et en fait, je me suis dit, pour mes 30 ans, je vais enfin résoudre ce que je pensais être un problème. Je vais enfin atteindre ce chiffre complètement stupide et fantasmé que j'avais défini parce que j'étais très chiffre. Je faisais quelque chose comme 53, 54 kilos, ce qui était parfait. Et je me suis dit, je veux faire 50 parce que 50, c'était un chiffre rond. Ça
0: semblait bien. Ça
1: semblait très bien. Et là, je me suis mise à compter les calories.
0: Donc là, tu es allée dans quelque chose de plus restrictif, d'encore de plus contrôlé.
1: De encore plus contrôlé. Et là, en fait, la machine s'est emballée parce qu'en fait, mon esprit était omnubilé par des chiffres j'ai découvert, parce qu'on ne va pas se mentir, quand on est en déficit calorique, bah, évidemment, euh, la conséquence, c'est de perdre du poids. Et donc, j'ai perdu en l'espace de 3 ou 4 semaines, 5 kilos, ce qui est 10% de mon poids. Ce, ouais, ce qui est énorme. Est énorme. Et là, j'ai eu l'impression d'avoir vraiment trouvé le grade. Là, j'étais sur mon nuage. J'y étais arrivée. Pour mes 30 ans, j'avais atteint mon but.
0: Est-ce que tu étais vraiment plus heureuse après avoir atteint ce but-là quand tu avais ce poids-là sur la balance qui s'affichait Indépendamment juste de, ce, de la joie de voir ce poids sur la balance, est-ce que tu te sentais vraiment mieux dans ton corps Est-ce que tu avais l'impression que cette, cette paire de poids était valorisée par tes pères
1: Alors non, en fait, les autres s'en fichaient. Et pour être honnête, je me fichais complètement du regard des autres. Je ne l'ai jamais fait pour les autres. Je le faisais pour moi. C'était une sorte de, de quête ultime, une sorte d'expression, on va dire, de mon perfectionnisme et de mon contrôle, ma volonté de contrôle les choses. Euh, ouais, je me suis sentie bien l'espace d'un instant. Simplement, ce qui se passe, c'est que ce temps, il est très court, parce qu'en fait, quand on est dans cet engrenage de compter les calories, et aujourd'hui, je sais qu'il y a de plus en plus d'applis sur ces bon sujets, hein, bon là, typiquement, le secret du poids ou autre qui cartonne sur les réseaux, c'est ça, hein, c'est compter, euh, compter euh, calories par calorie euh, ce qu'on ingère, le sport qu'on fait. Et, euh, et effectivement, quand on, quand on rentre dans cette, euh, cette spirale-là, c'est une spirale. Et on sait que pour maintenir ce résultat, il va falloir continuer de se restreindre encore et oui, il faut restreindre en par contrôle. Et le problème, c'est qu'à force de se restreindre, moi, je, je me suis vue euh, euh, quelques semaines plus tard dans le miroir. Là, j'étais encore descendue un petit peu et j'ai vu la mort pour la première fois. J'ai beaucoup d'émotions quand j'en parle euh, parce que je me revois vraiment dans, dans le miroir et me dire « tu vois la mort ». Là, il faut faire quelque chose. Sauf qu'en fait, je ne savais plus rien faire d'autre que compter et me restreindre. Euh, et, et du coup, c'est pour ça qu'après, voilà, j'ai compris en fait que mon problème n'avait rien à voir avec mon poids et mon alimentation. Et qu'en fait, finalement, c'était juste le signal d'alarme d'un mal-être que je devais vraiment adresser. Et ça a été vraiment ce moment-là. Donc, il s'est passé... Euh, il s'est passé trois mois en fait, hein, cette perte de poids très importante, elle n'était pas, pas pérenne, hein, j'étais vraiment dans un engrenage. Euh, Mais on... ça ne
0: correspondait pas à ton poids de forme ce poids-là
1: Absolument pas, mes amis étaient très inquiets pour moi pour le coup, euh, mes amis commençaient à s'inquiéter.
0: Quand tu dis que tu as vu la mort, c'est parce que tu as vu ce corps qui n'était pas vraiment le sien J'ai vu
1: ce corps qui était décharné, j'ai dit hein, que j'avais la poitrine de, de Jane Birkin, là en fait j'avais le torse complètement décharné, on voyait les côtes, euh, et, et, et moi qui continuais à me focaliser sur les quelques grammes que j'avais sur le ventre là je, je me décharnais de, par le haut du corps donc là tu le
0: voir de manière un peu plus objective à ce moment là quand tu t'es dans en miroir j'ai
1: eu une prise de conscience mais il m'a encore fallu trois mois je dirais ouais,
0: pour que ça chemine ouais.
1: pour me dire là j'ai besoin d'aide mon entourage n'est pas capable d'accueillir ma détresse j'ai besoin d'un professionnel donc là j'ai commencé en fait à eh ben, une démarche plus thérapeutique. Parce oui. euh, que justement, dans
0: tous ces, tous ces régimes que tu as entrepris, il n'y avait jamais eu de suivi, il n'y avait jamais eu d'accompagnement. C'est toujours de ton côté. Toujours
1: en autodidacte. Okay. J'aimais cette excitation intellectuelle d'apprendre et de mettre oui, oui. en œuvre par moi-même. Et oui, c'est à partir de ce moment-là où j'ai eu le déclic de me dire « il y a autre chose qui se passe et qui mérite d'être adressée. » Et donc, j'ai commencé avec de la thérapie assez classique, hein, de la psychothérapie, qui m'a aidée à comprendre Certaines choses de mon passé qui faisaient qui j'étais aujourd'hui et mes failles, mes, mes faiblesses, mes fragilités, mais qui malheureusement ne m'aidaient pas à casser mes, méca mes mécanismes d'auto-sabotage. Quand tu dis ça, c'est par rapport à l'alimentation ou de manière, de manière générale De manière générale. J'ai bien compris qu'en fait, j'utilisais la nourriture ben pour compenser des, des fragilités, des fragilités identitaires, euh, ben un besoin d'être aimé, de performer, d'être au-dessus pour... Euh, sortir du lot pour attirer l'attention, peut-être, ou en tout cas, me satisfaire moi-même. Et ça, j'ai compris, on va dire, intellectuellement. Mais ça ne résolvait pas le problème. Mais ça
0: ne résolvait pas les conséquences négatives dans le, dans le réel. Ça te permettait de comprendre les causes. Exactement.
1: Donc, euh, ben c'est comme ça que de fil en aiguille, là, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel.
0: Alors justement, ouais. au niveau professionnel, tu en étais où pendant toute cette décennie-là de tes, de tes 20 à tes 30 ans ouais. Et au niveau personnel, où en étais-tu de ta
1: vie à ce moment-là ben En fait, euh, à ce moment-là de ma vie, j'étais comme beaucoup de mes clientes et de mes participantes à mes programmes. C'est-à-dire que sur le papier, j'avais tout pour être heureuse. J'étais diplômée d'une grande école de commerce. J'avais un chéri euh, qui partageait ma vie depuis que j'avais 19 ans. Euh, on avait un super petit nid d'amour euh, en plein cœur de Paris. Je travaillais comme cadre dans le marketing pour des sociétés prestigieuses. Je gagnais bien ma vie. J'avais des copains, je voyageais, j'avais vraiment tout. Mais j'avais effectivement ce mal-être que je compensais par ma relation dysfonctionnelle avec la nourriture que j'avais du mal à expliquer. Et en fait, ça m'a pris un paquet de temps, mais avec le recul, je me disais quand même fou, c'était une telle évidence. J'étais profondément malheureuse dans mon job. Je m'ennuyais à mourir dans ce que je faisais, moi qui suis une zapeuse Les six premiers mois, je prenais un nouveau job, j'étais excitée par ce que je faisais. Puis le septième mois, je commençais à m'ennuyer à mourir.
0: Mais comme c'est ce qui t'avait fait rêver dans l'idée, ce vers quoi t'avais couru pendant longtemps, t'avais du mal à accepter que finalement euh, cette quête-là était pas forcément la bonne.
1: Oui, et puis aussi ce que beaucoup de femmes se disent aujourd'hui, c'est euh, ben bah, en fait tout le monde est dans le même cas, j'ai pas le choix, j'ai aucune raison de ça. me plaindre. Il y a tellement de gens qui ont moins que moi, galèrent, euh, sont au SMIC, euh, ont du mal à à finir euh, les fins de mois. J'étais dans cette dynamique-là. Et en fait, ce que j'ai compris a posteriori. C'est que finalement, donner tant d'attention à mon alimentation, être dans le calcul, le contrôle, etc., c'était une façon aussi d'occuper mon esprit et de nourrir mon esprit quand en fait, 8 heures par jour, mon, mon esprit, mon âme n'était pas nourrie. Et c'est vrai qu'en en fait, j'y passais du temps même au bureau, à chercher des recettes, à calculer les calories des recettes que j'avais euh, concoctées la veille. Euh, en fait, ça, ça m'aidait à rendre mes journées excitantes
0: remplir tes journées.
1: Exactement. Et, euh, et c'est ce que j'observe aujourd'hui euh, chez beaucoup de personnes que j'accompagne. C'est vraiment le travail, le fait d'avoir un travail dans lequel on ne se sent pas euh, épanoui, qui n'est pas aligné avec nos valeurs ou qui manque de sens et de perspective. C'est vraiment un des déclencheurs de la relation conflictuelle au corps et à la nourriture. Quand on ne contrôle pas une facette de sa vie, ouais, ouais, la nourriture devient un refuge à la fois de réconfort pour se déstresser et puis pour avoir un semblant de contrôle et oui, de, de prise, d'emprise sur notre vie, une façon de reprendre le contrôle de notre vie. Mais évidemment,
0: c'est un, un mirage. Oui, c'est un heure. Et effectivement, c'est beaucoup plus simple de contrôler son poids et son alimentation plutôt que de contrôler son orientation professionnelle, ses angoisses, ses craintes, ses peurs. Donc euh, effectivement, bah, ça peut être rassurant d'avoir l'impression de contrôler au moins quelque chose
1: plus facile de, de choisir un nouveau régime que de donner sa dème. Oui, par exemple, effectivement.
0: Alors justement, c'est ce qui t'est arrivé, donc tu en es arrivé à donner ta démission. Qu'est-ce qui s'est passé après à partir de ce déclic, au niveau personnel, au niveau professionnel, et puis au niveau aussi de ton corps ouais.
1: Moi, en fait, ce qui a été ma, ma grande chance, <rire> ça a été une année, une année cataclysme pour moi. Une année, en fait, euh, qu'on voit habituellement dans... Les séries... Ce que j'allais dire dans les films, dans ouais, les films américains. les téléfilms de TF1, on se dit « non, mais ça, ça m'arrivera jamais ». Et ben paf, ça m'est arrivé. C'est-à-dire que coup sur coup, en fait, j'étais licenciée de mon job de directrice marketing. J'avais vraiment atteint, à l'âge de 34 ans, un très beau poste dans une boîte de transport. Donc, licenciée coup sur coup. Ça n'allait plus dans mon couple. Donc, en fait, la même semaine, je me suis séparée. Et la même semaine, en fait, on m'a détecté un petit problème de santé. Euh, un kyste au niveau de l'utérus, qui n'était pas dramatique, mais tout ça venait s'additionner. Je passais de la fille en couple à qui tout réussit, à jeune femme de 35 ans au chômage, sans enfant, il y a tout qui un <rire> sans peu. mec, et qui cherche à se reloger à Paris sans feuille de paie. <rire> vraiment, c'était mais l'hécatombe, l'hécatombe. Et euh, du coup, paradoxalement, quand on m'a annoncé en fait que j'allais quitter l'entreprise, alors évidemment, je t'ai déçue et effondrée. Et au fond de moi, ce qui s'est réveillé, c'est une sorte d'étincelle de, de vie qui m'a dit, c'est la meilleure chose qui t'arrive dans ta vie.
0: Assez rapidement.
1: Tout de suite. On est nombreuses dans ce cas-là à pas finalement… Je crois que je n'aurais pas eu le courage de quitter ce que j'avais parce que quitter, ça aurait été d'une certaine façon euh, échouer. Ne pas aller au bout. Quand on est comme ça, dans, dans la progression professionnelle classique, on est quand même dans une dynamique où l'idée, c'est gagner plus, augmenter les échelons hiérarchiques, aller dans les plus grosses entreprises prestigieuses, etc. C'est difficile de se décoller de ce schéma-là, surtout quand on est entouré de gens, en fait, qui ont aussi... le même dynamique. schéma. Hein? Ouais, qui sont exactement dans, dans le même schéma. Et en fait, malgré moi, on m'a <rire> <m 'a> arraché, <rire> mais, euh, mais ça a servi mes... Mais mes intérêts, clairement, parce qu'effectivement, après quelques mois d'errance, euh, je me suis dit « c'est le moment pour toi de suivre mes rêves ». Et vraiment, c'est hyper cliché, mais c'est vraiment ce qui m'est arrivé, comme dans un film, un soir plus… C'est ce que j'allais dire, ça fait vraiment très film, avec mais le début où tout film, va mal et finalement… C'est hein... film, euh, Mais voilà, je me suis cherchée, j'ai commencé par sortir, faire la fête, euh, enfin voilà, profiter de cette liberté. Puis à un moment, je me suis retrouvée quand même seule face à moi-même. Et j'ai pris une feuille blanche et je me suis dit, bon, aujourd'hui, tu as du temps devant toi, tu as un peu d'argent, tu pas d'attache relationnelle. Si c'est n'est pas aujourd'hui que tu réalises tes rêves, c'est quand
0: bah, C'est le moment de se poser les bonnes questions.
1: C'était le moment pour moi. Et en fait, en haut de ma liste, je poursuivais quand même le rêve bah, de partir aux états unis euh, Ça, pour... ça faisait déjà quelques temps Ça faisait quelques temps que j'y pensais. Mais c'était le genre de truc, on a tous un petit rêve comme ça en oui. tête, on se dit, je le ferai à la retraite. Je le ferai quand j'arrêterai de bosser.
0: Mais quand j'aurai enfin le temps de vivre ouais. et de faire ce que je veux. Et
1: pareil, quand on, quand on regarde dans le rétroviseur, on se dit Mais c'est fou d'avoir pensé ça. Mais ça nous arrive tous. Et voilà, ça faisait partie des rêves où je me disais ben En fait, pour pouvoir partir, pour pouvoir partir une année, ben en fait, il faut que je bosse plus. Donc il faut que je sois à la retraite, quoi. Et donc là, je me suis dit Allez, ben, c'est le moment. C'est le moment de partir. J'avais identifié. Euh, un, endroit, euh, un endroit qui s'appelle Hippocrates Health Institute qui se trouve euh, à West Palm Beach en Floride que j'avais identifié comme un oasis de guérison ok euh... alors
0: quel est cet endroit est -ce alors en cet endroit j'en avais
1: entendu parler dans, dans, dans de nombreuses vidéos et reportages euh, sur euh, ce qu'on appelle les S junkies euh, en anglais donc toutes ces personnes qui sont vraiment animées par euh, bah, la guérison la, la conviction que le corps est programmé pour se réparer par lui-même et, et par retrouver par lui-même l'équilibre. En vrai notre corps il est fait pour être en bonne santé, il est fait pour être zèle, être capable de courir vite, échapper à un danger, etc. Notre corps n'est pas programmé pour être en obésité et, euh, et donc ce, ce centre euh, accompagne des personnes qui sont malades avec des maladies chroniques importantes, des cancers, des maladies cardiovasculaires, pulmonaires, des maladies de peau, vraiment plein de maladies différentes, et à qui le corps médical classique dit « je suis vraiment désolée, mais bah, en fait, on ne peut plus faire grand-chose pour vous ». Et donc, bah, ces personnes, évidemment, elles sont combatives, résilientes, curieuses, et elles se disent « il doit y avoir d'autres solutions ». Et elles commencent à s'intéresser à ces sujets. Et donc, dans ce centre, les personnes viennent et en fait… Euh, on les met pendant plusieurs semaines avec une alimentation vivante, hein, ils appellent ça living food, qui est basé sur une alimentation euh Cru, vegan, avec beaucoup de jus et vraiment une alimentation optimale, alors évidemment qui est compatible avec le soleil de la Floride, on ne va pas se mentir, mais c'est vrai qu'au bout de quelques semaines, j'ai vu les effets sur ma santé, ma vitalité et surtout ma clairvoyance. Donc tu es partie là-bas Exactement. Je suis partie du jour au lendemain, comme ça. Je suis partie, j'ai décidé ça au mois de juillet et je crois qu'au mois de septembre, j'étais dans l'avion. Oui. Euh... Est-ce que tu avais
0: pris un bien retour
1: Oui. J'avais pris un billet retour, je devais rester dans ce centre trois mois. Okay. Euh, J'étais partie un petit peu avant euh, à New York parce que voilà, j'ai nourris un rêve américain. Donc, ça faisait quand même un certain temps que je, que je zonnais par là-bas, outre-Atlantique. Et, euh, et je suis partie là-bas pour découvrir ce centre dans un premier temps. Et puis en fait, avec l'idée d'y rester parce qu'il proposait une formation certifiante pour justement être capable derrière de transmettre ça. Et ce que j'ai découvert là-bas, c'est qu'au-delà de l'alimentation, qui peut évidemment apporter voilà, une forme de, de clairvoyance au niveau de l'esprit, il y avait d'autres ingrédients qui étaient clés pour aider le corps à se guérir. Et que ces autres composantes clés, c'était le mouvement physique. Et c'était d'aller adresser les émotions qui avaient déclenché tout ça. Parce que moi, je suis convaincue d'une chose aujourd'hui, c'est que les mots MAX de notre corps, ne sont que l'expression de mots MOTS qui n'arrivent pas à être exprimés. Et voilà, j'ai assisté à des sessions de thérapie de, de, de groupe absolument incroyables, où des personnes en fait malades exprimaient enfin pour la première fois, verbalisaient enfin ce qui avait été une blessure émotionnelle qui les poursuivait depuis toujours. Et, Et à ça devait exactement... être guérir le corps. Exactement. Et ça, ça contribue grandement à guérir le corps, ou en tout cas à aider le corps à revenir à cet état d'équilibre de, de, ouais, oui, de qui paix permet, ouais. qui permet de trouver cette paix intérieure que ce soit au niveau de l'esprit et au niveau du corps
0: et donc tu t'es formée là-bas en même temps et après tu es revenue à Paris mm -hmm. et quel était ton objectif donc, quand tu es rentrée à Paris qu'est-ce qui a
1: changé, qu'est-ce que tu as mis en place mais en fait ce qu'il y a c'est que quand je suis revenue à Paris j'avais vraiment une vision très claire de, de mon futur c'était la première fois que j'étais aussi claire sur la suite de ma vie je savais que je voulais offrir aux autres ce raccourci que je n'avais pas forcément eu. Parce que moi, vraiment, en trois mois, ça a été le déclic. Et il ne s'est jamais passé autant de choses dans ma vie que, que, que depuis cette expérience-là. Et en fait, ce que je voulais, c'était euh, voilà, me, me lancer tout de suite dans le coaching et accompagner des gens sur le sujet. Je me suis formée en, en parallèle à une autre école en fait qui, dont on parle de plus en plus, qui est américaine aussi, qui s'appelle IIN. Institute for Integrative Nutrition qui est une école en fait en ligne qu'on suit pendant un an qui est certifiante, qui donne un diplôme de coach et qui en fait de la même façon s'intéresse aux approches diététiques et alimentaires, on étudie 100 façons différentes de s'alimenter des régimes, etc. Et on s'intéresse surtout aux émotions qui contribuent à influencer le rapport à l'alimentation et à notre façon de manger. Et donc, ben voilà anime... enfin, chargé de de tout ça, je me suis dit, allez, je, je démarre tout de suite.
0: Et toi, quel était ton rapport Comment ton rapport avec ton corps et ton alimentation avait évolué pendant ces trois mois-là
1: J'ai découvert une oasis de, comme je disais, de guérison, de bonheur et de plénitude. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis rendu compte que la chose la plus importante qu'on peut espérer pour un être humain dans sa vie, c'est qu'il découvre pourquoi il est sur cette terre. Parce que, voilà, je suis convaincue aujourd'hui qu'on est tous sur cette terre pour une mission et qu'en fait, notre mission, c'est juste d'identifier cette mission et de l'accomplir. Et quand on obtient ça, quand on trouve ça, et qu'on se lance dans l'action, en fait, on a une sorte d'alignement qui se met en place et qui génère, on en entend beaucoup parler, la loi de l'attraction. C'est-à-dire que quand on sait ce, qui on est, ce qu'on mérite, ce qu'on vaut et ce qu'on veut, tout qui est on obtient un peu. <rire> tout beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite.
0: Ouais, il faut trouver un sens et après essayer d'aller bah, vers ce sens-là.
1: Exactement, c'est vraiment savoir, encore une fois, qui on est et ce qu'on veut, et surtout ce qui nous anime, ce qui nous rend vivant finalement.
0: Ouais, pour apprécier le présent plutôt que de courir après, après le futur.
1: Oui, et puis pour comprendre qu'en fait, l'humain, il a toujours envie d'atteindre quelque chose. Que ce soit perdre 5 kilos, que ce soit acheter une maison, que ce soit faire un bébé, que ce soit se marier, que ce soit s'expatrier dans un autre pays. Et on pense qu'on sera bien dans notre peau, bien dans notre tête, quand on aura atteint ça. La réalité, c'est qu'en fait, on ne court pas derrière cette réalisation ou cette possession matérielle. On court derrière l'émotion ou la sensation qu'on projette de ressentir quand on aura potentiellement atteint ça. Quand j'aurai perdu 5 kilos, qu'est-ce qui va se passer Ah bah, Je me sentirai plus sexy, je pourrais mettre tous les vêtements que je, porterai, que, je, que je voudrais porter, par exemple. Quand euh, je serai propriétaire de mon appart je me sentirais ben, plus, je sais pas moi, en sécurité. Et identifier ça, identifier ce qui nous rend vraiment vivants et être capable de l'injecter là, maintenant, tout de suite, sans avoir perdu les 5 kilos, sans avoir acheté l'appart. C'est ça en fait qui permet d'instiller cette dynamique positive qui de toute façon nous amènera à la perte de poids, si c'est notre chemin, ou à l'achat d'un appart si c'est notre chemin.
0: Et puis en plus, souvent, il y a un décalage entre l'émotion qu'on transpose, qu'on projette sur l'acquisition, pour la finalisation d'un projet, qui en fait va souvent être différente. Souvent, quand on court, on a l'impression qu'effectivement, on va se sentir sexy, on va être bien dans son corps et être heureuse avec 5 kilos en moins. La plupart du temps, on se rend compte qu'avec ces 5 kilos en moins, on se sent exactement comme avant. Mais en plus, il y a la, la déception de se rendre compte qu'on courait après un objectif qui n'était pas forcément bon.
1: Et puis encore plus pervers, moi, je découvre de plus en plus cette chose, en fait, dont on n'a pas conscience et dont on ne parle pas assez. C'est que si, par exemple, on a vraiment du poids à perdre, disons qu'on a allez, vraiment on a 30 kilos de surpoids, et on se dit qu'on sera vraiment bien dans notre peau quand on les aura perdus, et on les perd. Le truc, c'est qu'en fait, ce qui nous a fait garder autant de poids, c'est sûrement des raisons émotionnelles. Si, par exemple, cette raison émotionnelle, c'est qu'en fait, parce que moi j'entends beaucoup d'histoires hein, de type, hein, euh, dans un jeune âge, on a eu euh, ben, une expérience douloureuse que ce soit des abus sexuels, attouchements, que ce soit même en fait des paroles blessantes autour de notre corps qui nous ont mis en insécurité par rapport à notre pouvoir, notre capacité de séduction, ça, on l'emmène avec nous. C'est ça, potentiellement, qui nous a fait prendre les 30 kilos. Le truc, c'est qu'en essayant de, de perdre ce poids, et qu'on y arrive ou pas d'ailleurs, si on reste convaincu que les hommes, par exemple, sont des prédateurs, et que la séduction est un jeu dangereux, ça, ça contribue à freiner la perte de poids. Et même si on y arrive, on ne sera pas surpris de voir une reprise de poids derrière.
0: Parce qu'on n'aura pas solutionné la cause.
1: Ce n'est pas juste les histoires de régime yo-yo. C'est qu'en fait, on n'a pas vraiment adressé le sujet profond, la cause qui a fait effectivement prendre du poids, retenir le poids. Et ça marche pour à peu près tout. Hein oui. Moi, J'accompagne aussi des femmes qui cherchent l'amour. Ben, pareil, quand on regarde un peu si elles sont convaincues qu'en fait le prince charmant n'existe pas, que tous les hommes sont des cons, et bien en fait, elles courent à l'échec. Elles
0: vont sauto voilà. après Exactement. dans les rencontres futures.
1: Donc moi, c'est ça aujourd'hui vraiment euh, mon, mon cœur de métier. C'est d'aider les participantes de mes programmes à vraiment identifier les vraies raisons qui sont souvent dans le subconscient. Hein, les, vraies qui les, les vraies raisons qui les ont mises dans cet état de déséquilibre et de dysfonctionnement.
0: Et comment tu fais ça dans le concret Donc, donc tu es revenue à Paris, tu as fait cette formation complémentaire et, euh, et donc tu t'es lancée en tant que coach. Alors, comment comment, ça, enfin, comment tu t'es installée euh, Comment ça s'est passé Est-ce que tu t'es épanouie dans ce métier-là autant que ce que tu imaginais
1: Alors, c'est intéressant parce que quand je suis revenue des, des États-Unis, j'avais vraiment l'idée de me lancer tout de suite, alors vraiment, mais en partant de zéro. Et puis, euh, quand, on, quand on est aligné, on va dire que la vie nous envoie aussi, nous tend des perches. Il se trouve que ça faisait dix ans aussi que j'essayais de rentrer chez Google, une entreprise qui vraiment me faisait rêver. J'avais essayé de rentrer par la porte, la fenêtre, la cheminée, sans succès. Et puis, c'est quand même fou. Hein Au moment où je suis alignée, je sais ce que je veux. Euh, là, en fait, on me propose euh, d'intégrer l'entreprise en CDD. C'est pas facile d'intégrer cette entreprise. Donc, j'étais vraiment dans le choix du héros de me dire « Non, ce que je veux, c'est me lancer dans le coaching. J'ai vraiment trouvé ma mission de vie. Euh, J'y vais à fond. » Et puis, en même temps, un super pont d'or pour quand même une super entreprise. J'avais une amie qui travaillait là-bas et qui m'avait dit euh, « Johan, franchement, avant de quitter définitivement le monde de l'entreprise, ça peut quand même être chouette que tu ailles voir une entreprise qui a la réputation d'être sympa avec ses salariés. Histoire de vraiment te faire une idée. » J'ai lutté, j'ai lutté, j'ai lutté. <rire> Le pont était tellement doré que je me suis dit, allez, je me lance. Et je me suis lancée dans cette mission, donc c'était une mission de marketing. Le truc, c'est qu'en fait, Google est une entreprise qui est très orientée sur le bien-être des salariés. Ouais, c'est
0: l'image que j'en ai, effectivement.
1: Mais énormément. Alors, on connaît tous hein, la cantine, la salle de sport, la salle de sieste, etc. Le baby foot. On imagine bien tout ça. C'est une réalité. C'est une réalité. Un barista même qui fait des petits latés <rire> tous <rire> les jours. C'est complètement lunaire. C'est la réalité. Euh, il y a aussi toute une facette où ils organisent régulièrement des ateliers de bien-être. Euh, et en fait. Encore une fois, c'est pareil, quand on sait ce qu'on veut, euh, ben on sait que c'est bien d'en parler. Donc j'ai commencé à parler en fait de, de mon projet professionnel qui se mettait en place autour de moi. Et de fil en aiguille, en fait, eh bien, euh, j'ai parlé avec l'équipe organisatrice des ateliers de bien-être et j'ai commencé à proposer mes premiers ateliers. Alors qu'en fait, ils n'existaient pas. Hein. J'ai vendu des choses qui n'existaient pas du tout. Euh, et j'ai commencé en fait, grâce à, à cette expérience, à progressivement développer mon activité. Alors, au début, je faisais tout gratuitement, hein, c'était tout du gracieux. J'étais en train de finir ma formation certifiante, j'offrais euh, aussi des, des séances de coaching euh, aux personnes un petit peu cobayes euh, qui voulaient euh, se prêter au jeu. Et en fait, c'est ça qui m'a permis de, de lancer mon activité. Et c'est ce que j'explique souvent aux personnes en fait qui euh, sont vraiment dans cette prise de tête de je veux changer de carrière, mais Comment laisser un job où bah, j'ai quand même un certain confort bah, Garder des... la sécurité. Exactement. Hein. Puis j'ai des responsabilités familiales, financières pour l'inconnu. Sachant que souvent, ce qui attire, c'est des professions soit créatives, soit autour des métiers euh, d'aide à la personne, des métiers plus thérapeutiques, etc., des médecines douces. Et en fait, ce que j'ai découvert moi-même grâce à cette expérience, c'est qu'une des clés, c'est de comprendre qu'on n'est pas obligé d'être dans le « où ». C'est pas « je suis cadre sup » ou « je suis coach » ou « je suis sophrologue ou... ». C'est le « et ». Et découvrir qu'en fait, on peut commencer à lancer une activité, l'activité qui vraiment nous anime, nous rend vivante, nous fait rêver, en parallèle d'un job plus classique. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Donc, je faisais ça le soir, le week-end. Alors évidemment, hein, ça fait des grosses euh, journées. ça fait <rire> des grosses journées. Mais quand on aime ce qu'on fait et qu'on sait ce qu'il y a au bout, moi perso, ce n'était pas du tout une, une contrainte. Euh, et voilà, au bout de deux ans en fait, euh, d'expérience chez Google, c'est arrivé euh, voilà, au bout de mon contrat. Euh, je disais tout à l'heure que quand on est aligné, tout va très vite. Et bien en fait, euh, j'ai fini mon contrat, j'ai accouché de mon petit bébé parce qu'entre temps, j'ai eu le temps de faire un bébé. Donc, as voilà.
0: quelqu'un voilà. as fait un bébé avec ce quelqu'un.
1: Exactement. <rire> en trois ans, j'ai retrouvé quelqu'un, fait un bébé, changé de job, quitté Paris. Euh, Il y a eu ça beaucoup a été chargé. de choses. <rire> Mais positivement. Exactement. Et, euh, et voilà, et de fil en aiguille, c'est ce qui m'a permis bah, déjà de me perfectionner dans ma pratique, d'affiner aussi précisément le type de personne que je souhaitais accompagner, le type de problématique euh, que, euh, que je souhaitais suivre. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, c'est comme ça aussi que j'ai décidé vraiment, enfin j'ai décidé. J'ai vraiment senti, découvert qu'on a tous en nous une zone de génie. Je suis très bonne coach. Ma zone de génie, c'est vraiment d'aider les femmes qui ont un rapport dysfonctionnel avec la nourriture et avec leur
0: corps. Donc, tu t'es vraiment spécialisée
1: là-dedans Par ta pratique, au fur et à mesure, ça t'a mené naturellement à Exactement, exactement. J'ai continué voilà, de, de me former, euh, d'étudier bah, encore plus en profondeur ce sujet. Pendant le début de ma carrière, en fait, c'est quelque chose que bizarrement je je freinais, je ne m'autorisais pas parce que j'avais peur que ça me renvoie à un passé qui avait été douloureux. Je me disais, non, mais ça, c'est derrière moi, les histoires alimentaires, c'est derrière moi.
0: Et tu peur que ce soit dangereux pour toi.
1: Exactement. J'avais peur que ce soit dangereux pour moi et j'avais peur que ça ravive des douleurs du passé. Et, euh, et en fait, euh, ça n'a pas du tout été le cas, bien au contraire. Euh, non seulement c'est J'allais dire cathartique pour moi, mais quand je vois le résultat, quand je vois le sourire qui s'affiche sur le visage de mes clientes, je sais pourquoi je suis sur cette terre. Et finalement... On trouvé un sens, tu as trouvé ton sens à toi. Et, oui, et finalement, ça donne du sens aussi à toutes les souffrances du passé. On se dit finalement, j'ai galéré, mais au final, ça m'a servi à apprendre quelque chose, à comprendre quelque chose. Et aujourd'hui, ça me permet d'offrir à d'autres un raccourci. Et ça, c'est quand même chouette.
0: Oui. Et euh, alors justement, est-ce est que tu as une personne type que tu accompagnes Comment tu aides ces femmes à se réconcilier avec leur corps Comment ça se passe concrètement
1: Alors en fait, les, les, les personnes que, que j'accompagne, j'ai développé en fait un, un programme spécifiquement pour elles qui s'appelle Déjeuner en paix. Ça s'adresse vraiment aux femmes qui en ont marre que la nourriture les rende dingues. Donc, typiquement, celles qui se prennent la tête à se dire « Qu'est-ce que j'ai mangé hier »« Qu'est-ce que je vais manger demain »« Qu'est-ce que je vais manger ce soir ?» Celles aussi qui se mettent au régime hyper déterminé pour finalement, deux heures plus tard, mettre la main pleine de culpabilité dans le panier de viennoiserie au bureau. Pour toutes celles, en fait, qui, on va dire, ont tout essayé et en ont juste marre. Elles veulent retrouver une forme de liberté, ne, juste ne plus se prendre la tête avec le sujet. Et c'est vraiment ce que me disent les participantes à la fin du programme, c'est aujourd'hui la nourriture, c'est plus un sujet. C'est plus un sujet. Je sais que même si j'ai encore un peu de poids à perdre, mes kilos, ils vont partir tout seuls parce que vraiment, je me suis libérée des vrais sujets qui avaient fait que j'avais pris ce poids. Et
0: du coup, naturellement, ça suit. Enfin, le poids suit, le rapport avec l'alimentation est le plus serein, donc le poids baisse naturellement.
1: Dans Ce qui est fou, en fait, hein, c'est que c'est un programme de coaching. C'est-à-dire que moi, pendant trois mois, je j'aide euh, mes participantes à identifier les raisons qui les font manger, à prendre conscience de leur comportement. Parce que souvent, ce qui se passe dans ce type d'alimentation, c'est qu'on mange debout, on mange devant la porte du frigo ouvert, on ne se rend plus compte, en fait, de nos comportements. Alors, quand
0: tu me dis, justement, euh, identifier les raisons, quelles sont, la plupart du temps, ces raisons Est-ce qu'il y a des raisons récurrentes qui poussent à manger alors qu'on n'a pas forcément faim En tout cas, des raisons autres que physiologiques.
1: Alors, franchement, euh, on retombe quand même toujours dans les mêmes sujets. Hein, euh, typiquement on mange parce qu'on n'aime pas son job oui. ou qu'on a un job stressant ou qu'on est exténué dans, au bureau donc on mange le soir pour décompresser pour trouver du réconfort ou on se met au régime pour retrouver le contrôle voilà moi c'est ce que j'ai vécu vraiment le côté je suis en train de mourir à petit feu dans mon boulot c'est une grande raison l'autre truc c'est je suis en train de mourir à petit feu dans mon rôle de mère le poids des responsabilités familiales de la gestion d'une famille des déséquilibres dans le couple et puis la fameuse charge mentale dont on parle beaucoup. Mais qui est aussi liée, pour moi, au-delà de la charge mentale. La charge mentale, elle est liée surtout souvent à des problèmes de communication. Les femmes sont capables de se charger toutes seules. Euh, J'ai envie de dire, elles sont autant victimes que coupables de la charge mentale. Donc là-dessus, quand même, on, voilà, on, parle, on parle aussi de ce sujet. Euh, et puis après, il y a quand même, il y a quand même une, dire une quête identitaire, mais c'est surtout des femmes qui sont déconnectées de leurs valeurs. C'est-à-dire qu'en fait, elles, ne pensent, elles, sont, elles ont beaucoup de mal à dire je mérite.
0: C'est autoriser le droit d'exister et de valoir quelque chose et, et d'exiger quelque chose. Elles sont
1: là pour les autres. Elles donnent, elles donnent, elles donnent, elles donnent. Elles donnent à tout le monde, elles s'occupent des enfants, elles sont là pour écouter les copines qui ont des problèmes, elles, elles sont là pour soutenir leur entourage, même leurs parents souvent. Mais elles, personne ne les soutient. Ou elles ne sont pas capables, en fait, d'exprimer qu'elles ont besoin d'être soutenues. Et elles se retrouvent dans des dynamiques qui, en fait, les, les fragilise. Hein. Je parlais par exemple tout à l'heure, quelque chose qui revient hein. parfois. en deuxième niveau, on n'en est pas conscient tout de suite, mais on s'en rend compte après. Une dynamique en fait qui est biaisée avec les parents. Quand on se retrouve à devenir les parents de nos parents, ça, ça crée une fragilité. Quand on a l'impression que nos parents ne sont plus capables de s'occuper de nous et que c'est à nous de nous occuper d'eux.
0: Il faut trouver sa place dans cette nouvelle dynamique-là.
1: Et on compense. On compense effectivement le réconfort, on le trouve par, par la nourriture. Donc voilà, il y a plein de dynamiques, mais c'est vrai que, on va dire, euh, les thèmes de, de l'astrologie, amour, euh, travail, finance sont quand même des, sont quand même des clés euh, récurrentes. Euh, c'est pour ça qu'on travaille, en fait, dans mon programme, finalement, très peu, le sujet de l'alimentation. Hein? Mon programme, il y a quatre modules, il n'y a qu'un seul module qui est dédié euh, à l'alimentation, mais non pas sur ce qu'on doit manger, mais comme on doit le manger. Et je l'ai fait travailler essentiellement sur la faim et la satiété bah, et la conscience de la, de la prise alimentaire. Tout le reste, on parle d'envie, on parle de plaisir, on parle de féminité, on parle de prendre soin de soi, on parle de carrière, on parle de relations familiales et on parle de mission de vie. Donc, finalement, en fait, je l'ai fait très vite je les aide très vite à prendre conscience que le sujet n'est pas l'alimentation. Il ne vient pas de là. Il ne vient pas de là. Et donc, continuer de chercher la solution de ce côté-là, c'est se tromper de cible.
0: Et quand justement, bah, tu as trouvé, tu as identifié les causes, hein. comment tu fais pour, euh, bah, pour euh, gérer les conséquences dans le présent Pour justement enlever ces mécanismes de pensée qui font que bah, voilà, j'ai une contrariété, le réconfort va se faire avec l'alimentation. Comment tu fais pour réagencer ça, pour que ça réponde plus aux besoins physiologiques du corps et qui d'autres exutoires
1: alors en fait, ça, ça passe par un processus et ce processus, j'aide donc les participantes à, à l'engager par le biais des coachings de groupe. C'est-à-dire que nous, on travaille en coaching de groupe, on, on réunit en fait un groupe de femmes donc, qui partagent cette même problématique. Déjà, elles s'ouvrent. Hein elles sont dans un univers bienveillant. Elles savent qu'en gros, les filles qui, qui, qui sont avec elles, elles partagent les mêmes galères. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs mécanismes qui se mettent en jeu. Déjà, pour être capable de prendre conscience de tout ça, ça passe par, évidemment, la verbalisation, mais ça passe aussi par l'écoute des autres. Parce que ce que les filles me disent, c'est assez dingue, c'est que parfois, c'est en entendant parle, parler une autre participante d'un problème qu'elle n'avait même pas conscience d'avoir. Qu'elle se dit bah, :« Mais En fait, c'est moi. En fait, je suis pareil. » Et en fait, la réponse au problème qu'elle apporte, bah, ça ne fait pas de sens, mais je fais la même chose. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet miroir, c'est être capable de voir que l'autre a le même comportement que nous, mais c'est pas nous.
0: Donc on est plus objectif.
1: Donc on est objectif, on est capable de se décoller. Et si on est capable de lui dire, bah non, tu devrais pas faire ça, ça fait pas de sens, et en fait, non, bah quand on t'a dit ça, c'était pas méchant, non, 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 ben, en fait, on comprend pour soi-même. Donc il y a vraiment cet effet euh, miroir qui est, assez, euh, qui est assez puissant. Et ensuite, moi j'ai tout un système en fait de tout un corpus de thématiques que j'ai enregistré sous forme de vidéos qui abordent tous ces sujets. Donc j'ai envie de dire, même si elles n'y avaient pas pensé, moi je les aide à aller creuser. Je les aide à aller creuser tous ces sujets. Et puis, c'est marrant, mais euh, moi je fais toujours en fait la comparaison, je, je leur explique, on est un petit peu comme un, comme un oignon, un joli oignon rose qu'on pose sur un plan de travail. Tu viens d'acheter ton oignon rose, il y a cette peau un peu séchée, donc pour le cuisiner, tu vas enlever cette peau sèche il est tout beau tout rose le truc c'est que si tu le laisses deux trois jours sur ton plan de travail ben la couche extérieure va sécher et il faudra de nouveau que tu l'enlèves si tu veux le cuisiner mais ben, en fait avec ce travail qu'on fait sur les croyances les pensées limitantes et les émotions qui nous encombrent, c'est un peu pareil c'est à dire qu'on commence par enlever la première couche un petit peu visible de l'iceberg et puis quand on a enlevé cette couche et eh ben on est capable de voir celle qui est en dessous. Et ainsi de suite, et ainsi de
0: suite. Et au fur et à mesure, tu progresses. Donc,
1: c'est exactement ça. C'est vraiment un travail qui est progressif et qui passe aussi par, ben, il y a un moment où on est de plus en plus en confiance, on est dans le lâcher-prise, on voit aussi les résultats. Moi, les participantes, elles me disent, mais c'est fou, hein, vraiment, en 15 jours, à quel point je me sens mieux, je me sens plus légère. Et le fait de se sentir bien dans une approche thérapeutique, donc là, en l'occurrence, dans le coaching, fait que... Ben, on continue, on a envie d'essayer, on devient curieux. Moi, je les invite vraiment à être curieuses et bienveillantes. Je leur dis, en fait, la clé déjà, c'est de vous observer. Quand il y a quelque chose qui vous rend malheureuse, décollez-vous. Comme si vous étiez sur une scène de tournage. Jusqu'à présent, vous êtes l'actrice principale. Imaginez que vous prenez un drone qui va survoler la scène. Qu'est-ce qui se passe Quels sont les acteurs Quelles sont les circonstances Est-ce que vous voyez vraiment toute la scène Parce que quand on se décolle et qu'on voit tout, quand on se décolle de soi-même, là, on ne me voit pas parce qu'on est en podcast, mais je décolle mes mains l'une de l'autre. Quand on se décolle de soi-même, on est capable, en fait, d'avoir ces prises de conscience. Et la première étape pour casser les mécanismes d'auto-sabotage, c'est simplement déjà d'être consciente qu'on les a et de comprendre quels sont les déclencheurs. Ça, déjà, c'est précieux. Et puis bon, après, évidemment, il y a l'accompagnement qui... Euh, qui fait tout, Enfin, voilà, tu sais ce que c'est. Mmh. Nous, on est finalement des, des catalyseurs. Ce sont nos participantes hein, qui, qui font le travail, mais nous, on est des catalyseurs, on est là pour les accompagner.
0: On essaie de les amener à trouver elles-mêmes les propres ressources et trouver des solutions.
1: Euh... Oui, et puis je pense que quand on est animé par l'envie d'aider l'autre, ben en fait, on a des intuitions aussi. Mmh. On a des choses qui nous viennent, puis par l'expérience, on sent. On sent quand une personne dit quelque chose, mais qu'elle ne dit pas tout. Hein, moi, je le vois beaucoup par les signaux du corps. Quand, par exemple, quelqu'un évoque quelque chose et il se met à tout toussailler ou, ou a besoin de s'éclaircir <coughs> la voix. Je sais qu'en fait, on a touché quelque chose. Il y a quelque que chose à creuser à ce Ou quand l'émotion monte, on le voit. Hein, quand une personne se met à hésiter, on voit qu'on commence à toucher un point sensible. Et nous, ensuite, en tant que praticien, on peut aller creuser cet aspect-là. Voilà. Et l'aider justement un peu à coucher ce, ce truc qui... Moi, je, je leur dis, les filles, au début, c'est comme si vous étiez dans la vie, sur le chemin de la vie, c'est une grande randonnée, et vous êtes avec votre sac à dos Quechua. vous avez choisi le modèle 50 litres et vous l'avez rempli de cailloux. C'est ça, votre ouais,
0: réalité. Au fur et à mesure, l'idée, c'est de délester tous ces petits cailloux. Exactement. Et est-ce que l'image corporelle change, du coup, au fur et à mesure de ce, pro, ce
1: processus-là Est-ce que ces femmes vont, vont se voir différemment C'est vraiment l'un des buts. Évidemment, elles se, elles se voient différemment parce qu'en fait, elles apprennent à arrêter de se juger. Et ça, ça passe par plein de mécanismes. Par exemple, quand on se juge, en général, c'est aussi qu'on juge les autres. Donc, en prenant conscience de tous ces mécanismes où on juge les autres, hein, on avance sur une forme d'acceptation de soi. Après, je tiens à préciser quelque chose d'important parce que euh, je travaille de plus en plus ces sujets. S'accepter tel qu'on est aujourd'hui, ça veut pas dire renoncer à retrouver son poids de forme, ou une silhouette dans laquelle on est bien. Accepter son poids aujourd'hui, c'est accepter que on est arrivé là pour une raison, pour une bonne raison, que tous tous nos comportements, voilà, le fait de manger trop, de manger du sucre, de pas faire de sport, ça a servi nos intérêts, d'une façon ou d'une autre. Ça peut paraître contre-intuitif, mais ça a servi nos intérêts. Sinon, on en avait besoin. On en avait besoin. Ça a répondu à une demande. Exactement. Et il y a un moment en fait où notre âme se réveille et dit. « Ok, là j'ai compris, mais là ça sert plus mes intérêts, donc là on peut commencer à faire le travail. » Mais s'accepter, ça ne veut pas dire pour autant renoncer, renoncer à perdre le poids. Mais c'est vraiment une démarche où on prend les choses à contre-pied. C'est-à-dire qu'on pense qu'en perdant du poids, on va s'aimer et s'accepter. En fait, c'est faux. J'en ai fait l'expérience, 48 kilos, j'étais un squelette et je peux vous dire que je ne m'aimais pas davantage. C'est le contraire. C'est commencer à se dire, comment je peux faire pour être bien aujourd'hui, dans ma vie, là maintenant, tout de suite, me sentir bien, vivante, bien dans ma peau, sexy, bien habillée Parce que c'est ce sentiment-là qui va faire que on s'aime, donc on prend soin de soi. C'est un peu comme votre gosse. <rire> si vous avez des enfants, votre enfant, vous l'aimez, donc vous en prenez soin. Imaginez maintenant votre pire ennemi. Est-ce que votre pire ennemi, vous avez envie de lui masser les épaules ou de lui apporter une soupe de poulet Non votre pire ennemi, vous n'avez juste pas envie de le voir, voire limite lui faire du mal ou qu'il lui arrive du mal. Mais en fait, c'est cette dynamique qu'on met en place. C'est-à-dire que quand on comprend qu'en fait, ben, si je m'aime, si je m'accorde plus de crédit, plus de valeur, ben, en fait, je vais prendre naturellement soin de moi. Et si je prends soin de moi, ben, je vais potentiellement mieux manger, bouger pour le plaisir et commencer à faire les choses assez pleines de bon sens hein, qui vont vers... Une silhouette qui est alignée avec ben, ce pourquoi notre corps est programmé. Et donc voilà, c'est vraiment prendre en tout cas tout ça à contre-pied. Et euh, c'est une approche qui est, qui est différente. Mais je suis tellement, tellement fière en fait des, des résultats que ben, j'aimerais qu'on apprenne ce qu'on enseigne ça dès le plus jeune âge. Qu'on apprenne aux enfants à ne pas se juger, à ne pas juger les autres, à s'apprécier pour ce qu'ils sont... Euh, ce serait le plus beau cadeau qu'on puisse leur faire. Ça devrait faire partie effectivement de l'éducation. Exactement. Comment communiquer, comment communiquer ses besoins, comment écouter les besoins de son corps, euh, comment suivre euh, voilà ses envies, son intuition. Euh, C'est des choses aujourd'hui qui ne vont pas de soi et pourtant qui sont vitales et qui paradoxalement en fait amènent au succès, le fameux succès en fait après lequel tout le monde court. Donc euh, voilà, c'est vraiment cette approche de prendre tout à contre-pied.
0: Bon, bah, euh, je pense que tu nous as bien expliqué un petit peu tout ce que tu proposais et puis ton cheminement personnel. On va revenir un peu sur toi. Juste aujourd'hui, bah, du coup, avec tout cet enseignement-là, riche de toutes ces connaissances-là ouais. et de cette pratique-là, comment tu vois ton corps à toi aujourd'hui Tu le vois plutôt comme un allié ou comme un ami
1: Pour moi, mon corps, c'est mon véhicule, le seul que j'aurais jamais sur le chemin de la vie pour réaliser mes rêves et aller où je suis censée aller. Donc, comme c'est le seul véhicule que j'ai, faut que j'en prenne, <rire> prenne soin, faut que je le fasse briller, que je l'entretienne. Euh, donc voilà mon approche en tout cas euh, du corps. Et je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, mais c'est quelque chose en fait. Pareil, c'est un cheminement vers lequel je vais en ce moment, et je pense que c'est vraiment très important. Là, au cours des derniers mois, j'étais tellement en fait omnubilée par l'acceptation de soi que moi-même en fait, hein, suite à ma grossesse j'avais accumulé puis un travail très sédentaire ben j'ai pris du poids et je suis au dessus de ma fourchette de poids de forme parce que je considère qu'on n'a pas un poids de forme mais plus une fourchette et je savais pourquoi la sédentarité euh, du stress dans la mise en place de ma nouvelle activité beaucoup d'heures de travail beaucoup de travail aussi avec des avec mon petit à gérer le reste du temps je savais les raisons j'étais paradoxalement dans, dans cette perception de « Ouais, mais il ne faut pas que j'essaye de perdre du poids parce que ce n'est pas la solution, parce que c'est ce que j'enseigne. » Il faut que je sois dans l'acceptation. Et en fait, paradoxalement, là, je suis arrivée à une nouvelle dynamique. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. S'accepter, s'aimer, c'est aussi chercher ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et moi, ce qui est a de meilleur pour moi, c'est de me sentir en forme, c'est d'être capable de porter mon fils sans avoir des pincements dans le bas du dos, c'est d'être capable de courir avec lui, euh, C'est d'être capable eh ben, vraiment d'être de, voilà, de, fière aussi de la personne que je suis, de l'énergie que je renvoie.
0: Et d'avoir un corps qui te permet de faire tout ce que tu veux faire.
1: Exactement. exactement Et donc là, depuis quelques semaines seulement, euh, j'ai accepté mon envie d'aller reprendre, un, je me suis pris un coach sportif ouais. qui m'aide à découvrir des nouvelles choses autour de la musculation, autour, euh, autour euh, d'une voilà, alimentation sportive. Et ce que je m'interdisais, parce que ça me renvoyait à mon passé, de, de suivre un petit peu mon alimentation, de, de suivre des exercices de sport précis, je le réinjecte. Mais la différence, elle est énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je le fais, en anglais on dit « from a place of love ». Je le fais parce que je m'aime, que je m'apprécie et que je mérite ça. Et pas parce que je me dénigre, parce que je ne suis pas assez bien, que je suis grosse, que je suis nulle et que je dois changer quelque oui, chose en clair. moi. Et ça, ça fait toute la différence.
0: Et du coup, ça n'a pas du tout été vécu de la même manière.
1: Ça fait toute la différence en termes de, on parle souvent de motivation, plus de l'envie, l'envie, euh, les résultats, la pérennité en fait, de, bah, de mes efforts. Je sais pourquoi je le fais, je sais le plaisir que ça m'apporte et euh, ce n'est pas du tout une contrainte. J'ai hâte de tout ça. Voilà. Donc ça, voilà, c'est vraiment une nouvelle dynamique que je, que je souhaite ajouter dans mon travail. C'est pour ça que je l'ai précisé tout à l'heure. S'accepter, s'aimer, ça ne veut pas dire renoncer à être la meilleure version de nous-mêmes, physiquement inclus.
0: C'est ouais, dans laquelle on se sent bien en tout cas.
1: Exactement.
0: Mais il faut le faire avec bienveillance vis-à-vis de son corps et sans se juger sur le chemin qui nous mène à cette version-là. Exactement. Version
1: et c'est pour ça qu'en fait, on a besoin de se décharger de notre cachua 50 litres rempli de cailloux. Il mmh,
0: faut le faire quand même malgré tout. Sinon,
1: <rire> ça ne marche pas. On ne va pas se mentir.
0: Bon ouais, merci beaucoup Joanne pour, pour tout cet échange et puis pour nous avoir euh, transmis bah, ces, tout cet enseignement que tu, as, bah, que tu as synthétisé et dont tu as fait donc, ton programme euh, et qui te permet d'aider pas mal de femmes aujourd'hui à se voir autrement.
1: Et merci à toi en tout cas d'avoir créé ce podcast qui je pense offre une, bah, une nouvelle fenêtre d'expression euh, et de découverte pour euh, bah, celles qui cherchent d'autres solutions. Euh, donc euh, ça c'est chouette et toi aussi en fait du coup t'offres un raccourci donc, euh, donc merci d'avoir créé ce podcast
0: bah merci beaucoup
1: <rire> à bientôt Joanne
0: Au revoir. à bientôt encore merci à Joanne de nous avoir partagé son histoire personnelle qui l'a menée à changer complètement d'orientation professionnelle pour devenir spécialiste en alimentation émotionnelle et guider les femmes sur le chemin de la réconciliation avec leur corps et leur assiette si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne via Apple Podcast et à donner 5 étoiles. Vous pouvez également retrouver les dernières nouvelles du podcast sur la page Instagram les mots de la fin le podcast A très vite pour un nouvel épisode des mots de la fin, qui nous mènera encore un peu plus loin sur le chemin de la réconciliation entre le corps, la tête
1: et l'assiette.